0: Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig.
1: Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe äh, ausprobiert und ist schief gegangen.
0: Weg mit diesem System, weg mit dieser BRD, Weg mit diesem Verbrecherpakt. Wir wollen unseren Kaiser zurück. Ja, dann geht halt wirklich. Heucht aufs Militär, egal ob Russisch, egal ob äh, amerikanisch, heucht aufs Militär diese neue Ordnung da ist, wird auch oberste haben. Putin hier bleiben. UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Warum
1: wisst ihr davon nichts?
0: Hallo, ihr hört Kabale. Eine Sendereihe über Verschwörungsnarrative und Faschismus. In der dritten Staffel, Panik, geht es um Antifeminismus, Eugenik und den Hass auf alles Queere. In der Sendung spreche ich mit Juliette Schnabel von der Berliner VVN BDA. Habt ihr schon mal was vom Kuhwinkel gehört? Überraschenderweise geht es erstmal hier nicht um QAnon. Der Q-Winkel beschreibt das Verhältnis, in dem Hüftknochen, Oberschenkelknochen und Knie zueinander stehen. Cis-Frauen und Cis-Männer haben, natürlich nur im Durchschnitt, leicht voneinander abweichende Kuhwinkel, die Mensch allerdings nur bei Skeletten- und Röntgenbildern überhaupt messen kann. Das hält aber bei dem Verschwörungsnarrativ Transvestigations niemanden davon ab, auch bei Fotos von Menschen mit Fleischmuskeln, Haut, Haaren und Kleidung eifrig farbige Linien auf die Oberschenkel zu malen Dabei ist es egal, ob diese Menschen gerade stehen, laufen, eine Treppe hinuntersteigen oder von der Seite fotografiert werden, denn das Ergebnis ist sowieso immer dasselbe. Alle Berühmtheiten aus Musik, Mode, Politik, Film und Fernsehen sind ausnahmslos Transgender. Die harmlosere Erklärung dafür ist, wie so oft, ein Plagiat, The Man from Earth von 2007, mit den üblichen Variationen. Unter uns lebende Aliens, Eidechsenmenschen oder Dämonen oder irgendeine Kombination daraus verschleiern ihre Unsterblichkeit damit, dass sie sich immer wieder als neue Person ausgeben und um nicht zu aufzufallen, wechseln sie dabei auch das Geschlecht. Die wesentlich düstere Version, die auch EGI, Eliten Gender Inversion genannt wird, ist eine Mischung aus neuer Weltordnung, Hybriden, Seuche und Kinder als Köder, also das volle Programm der aktuellen Transpanik. Laut EGI will diese weltumspannende dämonische Transelite, in der alle Leute übrigens miteinander verwandt sind, nicht nur ihre eigene Identität verschleiern, sondern will uns und vor allem unsere noch leichter zu verformenden Kinder alle vertransen. Indem sie unsere Ideen von Geschlecht mit ihrem Transdasein durcheinanderbringen, um uns schließlich dazu zu bringen, nur noch ein Geschlecht zu haben und damit Performet anzubeten, der Teufel und Gottheit zugleich ist, Halb Mensch und Halb Tier, Halb Mann und Halb Frau, Gut und Böse zugleich. Es ist eine Psyop, eine psychologische Operation um den Feind auf dem Schlachtfeld zu verwirren, denn laut EGI befinden wir uns in einem kosmischen Krieg. Also Transvestigations oder EGI
1: ist ja im Vergleich zu anderen Narrativen schon recht weit weg vom Mainstream. Oder sehe ich das falsch? Also die Idee, dass Michelle Obama zum Beispiel ein CIS-Mann ist, die war während Obamas äh, Amtszeit in konservativen Kreisen schon sehr weit verbreitet und wurde auch von Alex Jones vertreten und als äh, Tucker Carlson diesen Sommer wieder dieses Ding aufgebracht hat mit oh, Obama ist in Wirklichkeit schwul und raucht Crack und so. Da sind im Windschatten wieder sehr viele Behauptungen aufgetaucht, die inhaltlich und methodisch kaum von Transvestigations zu unterscheiden sind. Also so Fotos manipulieren, Schädel vermessen, genauso äh, Halslänge, Adamsäpfel und Kieferform. Es werden Körpermaße von Hüfte und Schulter miteinander verglichen und so weiter. Manchmal werden auch Fingerlängen miteinander verglichen, also genauso wie diesem Schulhofsspiel, ne? bei dem eine angeblich genetisch veranlagte Homosexualität entlarvt werden soll. Das heißt, Sexualität und Identität fällt hierbei auch oft in eins. Also, wenn ein Junge oder ein Mann weibliche Fingerlängen hat, ist er entweder schwul oder nach EGI trans. Und wenn die so ominös irgendwie rauen, ja, es sind alle von ihnen, es ist überall, die Weltbühne gehört ihnen, dann ziehen die das auch durch. Das heißt, es gibt auch Transvestigations für Peterson, für Walsh, für Putin, für Trump. Das heißt, es sind wirklich alle mit dabei. Es stecken alle mit drin. Indem diese globale Trans-Elite imaginiert wird, stellen die AnhängerInnen dieses Narrativs die gesellschaftlichen Hierarchien zwischen privilegierten und marginalisierten Gruppen auf den Kopf. Um damit Panik zu schüren und so mal implizit, mal explizit, gegen eine gesellschaftliche und rechtliche Gleichstellung von Transpersonen zu argumentieren. Und klar, also das ist trotzdem eine recht kleine Gruppe, die das in dieser Schärfe vertritt. Aber in äh, Texas zum Beispiel gab es erst diesen Sommer ein Gerichtsverfahren gegen einen Mann, der natürlich auch QAnon-Anhänger ist und QAnon-Material konsumiert hat und der eine Kongressabgeordnete umbringen wollte, weil er dachte, dass sie trans sei. Und er hat auch behauptet, dass Transmenschen die Kontrolle über Regierungen, Königreiche und Unternehmen haben. Und seine Methode, wie er angeblich herausgefunden hat, dass da jemand trans ist, ist genau die gleiche wie in Transvestigations. Also so Fotos nehmen, Schädelform drüberlegen und dann entscheiden, welche Schädelform halt besser passt. Wobei ich ganz stark davon ausgehe, dass Leute die schon so weit sind, dass sie Schädelformen über Fotos legen, um Transleute zu entlarven. Also die werden niemals zu dem Ergebnis kommen, dass die Person, die sie eh schon hassen, dann am Ende doch cis ist aufgrund äh, irgendwelcher Schädelformen oder so. Das heißt, genau wie bei den Q-Drops steht das Ergebnis eigentlich schon vorher fest und was nicht passt, das wird dann passend gemacht. Und äh, Transvestigations ist auch nicht so viel verrückter als das, was so einige Politiker im Laufe der aktuellen Transpanik schon gesagt haben. Also in Florida zum Beispiel sagte ein Abgeordneter im April, dass äh, Transmenschen Mutanten und Außerirdische sind und meinte sowas wie, ja wir leben hier aber auf dem Planeten Erde, das heißt seiner Meinung nach gehören Transmenschen einfach nicht auf diesem Planeten. Beziehungsweise sind keine Menschen. Oder in Tennessee, wo ein Stadtrat behauptet hat, dass eine Drag Queen ein lebendes, schlagendes Menschenherz auf der Bühne gegessen hat. Und das war dann seine Erklärung dafür, warum man jetzt dort den CSD verbieten muss. Und ich würde diese krassen Fälle nicht als Einzelfälle sehen, sondern eher als Spitzen eines Gesamtphänomens. Also Ben Collins, das ist ein Journalist und der sagt zum Beispiel, dass auf rechten Foren einfach nur noch nonstop so Antitrans-Propaganda verbreitet wird. Bei etlichen Foren mindestens die Hälfte der Inhalte. Und das war nicht immer so. Das hat sich jetzt innerhalb des letzten Jahres vor allen Dingen verstetigt. Und das strahlt natürlich bis ins konservative Lager rein, welches ja inzwischen geradezu besessen von diesem Thema ist. Und darin ist laut Collins äh, dieses Transvestigating, eine Waffe gegen ideologische Feinde. Das heißt, wenn du irgendwie als politischer Feind wahrgenommen wirst, bist du entweder ein Groomer oder Trans oder beides. Und in diesen Gruppen sind das die schlimmsten Beleidigungen überhaupt. Und äh, CPAC, diese jährliche konservative Konferenz, dort haben Leute vier Tage lang vor allem über die Genitalien von Kindern geredet, mit einem der Höhepunkte von Michael Knowles, der meinte, man muss den sogenannten Transgenderismus auslöschen. Und wie gesagt, das sind nicht nur ein paar Verrückte, sondern dahinter steht eine der zwei Parteien, die es dort gibt. Dahinter stehen Angriffe auf reale Menschen, Straßenkämpfe und eine Menge an neuen Gesetzen. Das ist alles Teil einer großen sozialen Bewegung, die hier auf allen Ebenen versucht, eine Bevölkerungsgruppe Platz zu machen, aus der Existenz wegzudefinieren und auszuradieren.
0: Also das wird mir ja schon der Kopf, wenn ich mir überlege, wie ein Herz noch schlägt, wenn es gar nicht mehr in einem Menschen ist und dann noch gegessen werden soll. Und das dann als Grund dafür, warum Transmenschen umgebracht werden sollen. Also egal, ob wer trans ist oder nicht. Also es ist schon krass. Und diese Antiquieren und vor allem anti trans gesetze sind ja letztes Jahr schon mehr und mehr geworden in den USA. Und äh, dieses Jahr ist es förmlich explodiert. Wie viele von diesen Gesetzen gibt es denn inzwischen in den USA?
1: Also zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Folge schreibe, sind es laut der ACLU knapp 500 nur für dieses Jahr, also 2023. Das heißt, Mehr Gesetzesvorschläge als Tage im Jahr. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge dürften das noch mal ein paar mehr sein. Daher empfehle ich einfach mal diesen Tracker von der ACLU anzuschauen. Wie viele es aktuell sind, in welchen Bundesstaaten, welche Gesetze und so sind, wie der Status ist. Also ob die noch in Lesung sind oder schon entweder beschlossen oder abgelehnt und welche Bereiche das alles betrifft. Also zum Beispiel Ausweisdokumente, Gleichbehandlung zum Beispiel bei Geschäften oder Krankenhäusern. Meinungsfreiheit, also zum Beispiel sowas wie Bücherverbote, Auftrittsverbote oder Kleidervorschriften im öffentlichen Raum, Gesundheitsversorgung, also zum Beispiel wer welche Medikamente bekommen darf oder ob die Versicherung das zahlt, Ausschluss von Umkleiden oder öffentlichen Toiletten, was es recht schwer macht, sich dann wirklich auch in der Öffentlichkeit zu bewegen, wenn man nirgendwo auf Klo gehen darf, Bildung, also zum Beispiel Zwangsauten von SchülerInnen oder Gesprächsverbote über Themen wie alles queere, aber teilweise dürfen die Leute auch dann gar nicht mehr über Menstruation oder Sexualität im Allgemeinen sprechen, und noch eine ganze Menge andere Gesetze, die zum Beispiel Diskriminierung legalisieren oder die Ehe für alle abschaffen, Leute aus dem öffentlichen Raum verbannen, aus Staatsämtern, dem Militär, dem Schuldienst, bis es schließlich einfach keinen Ort mehr gibt, wo Transmenschen überhaupt existieren dürfen. Sie gehören laut dieser Leute nicht auf diesem Planeten, sie müssen weg. Dies führt, wie wir schon in früheren Folgen gesagt haben, natürlich zunächst zu einer generell feindsinnigen Stimmung in der Bevölkerung gegenüber Queers und vor allem Transmenschen. Und das kommt auch bei den Kindern an, die hier angeblich geschützt werden sollen. Also es gibt zum Beispiel ein Gesetz in Texas, was alle dazu verpflichtet zu melden, wenn Eltern ihren Transkindern helfen, zum Beispiel mit angemessener Gesundheitsversorgung. Die bekommen dann eine Anzeige wegen Kindesmissbrauchs. Daher fliehen jetzt etliche Familien in andere Bundesstaaten. Denn sich zum Beispiel einfach die Gesundheitsversorgung aus einem anderen Bundesstaat zu holen, aber dort wohnen bleiben, das geht oft nicht und das wird auch verfolgt. Und dieses Denunzieren von NachbarInnen, Bekannten und so weiter, das ist oft schon in diese Gesetze explizit eingebaut. Genau wie es bei den Anti-Abtreibungsgesetzen schon eingebaut war, um die Betroffenen weiter zu isolieren. Denn wenn alleine schon ein Nicht-an-den-Staat-verpetzen oder sowas wie Geld leihen oder jemand mit dem Auto irgendwo hinfahren oder so potenziell strafbar wird, dann werden immer mehr Leute sich von diesen Betroffenen distanzieren, einfach um ihre eigene Haut zu retten. Diese Gesetze führen auch dazu, dass diese Transkinder befürchten müssen, dass ihre Existenz als Trans zur Verhaftung der Eltern führt und damit zum Beispiel auch dazu, dass den Eltern dann halt irgendwie die Kinder weggenommen werden. Diese Kinder haben teilweise das Gefühl, eine Last zu sein, was einer der Gründe für Selbstmordgedanken sein kann. Und manche Kinder sagen das auch ganz klar. Also sie sagen, diesen Politikerinnen ist es egal, ob ich mich umbringe. Und diese Stimmungsmache, die ist überall. Also ob nun in den USA, in Ungarn, in Polen, in Kanada, in Australien, in Russland und auch in Deutschland. Die AfD zum Beispiel sagt ziemlich klar schon in ihrem Grundsatzprogramm von 2016, dass sie gegen alles ist, wo irgendwie Gender draufsteht. Und sie werfen der aktuellen Politik unverhohlen vor, mit Frühsexualisierung, also Grooming, und mit sogenannter Gender-Ideologie Kinder schon in Kindergärten und Schulen quasi zu indoktrinieren. Sie nennen das einen Eingriff in die natürliche Entwicklung der Kinder oder auch eine Verunsicherung der Kinder in Bezug auf ihre sexuelle Identität. Die Formulierungen sind alle ungefähr so vage wie in den Gesetzen in den USA, wo das ja auch Methode hat. Also genauso wie so ein Begriff Groomer, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Aber die Grundideen, die sind dieselben. Daher müssen wir davon ausgehen, dass bei einer Regierungsbeteiligung der AfD eine ähnliche Hexenjagd auf Queers und vor allen Dingen auf Transmenschen auch hier in Deutschland losbrechen dürfte. Das kommt oftmals nicht mit einem großen Gesetz, sondern in vielen kleinen Einzelteilen, die aber zusammen oftmals so eine Masse darstellen, dass zum Teil auch Bürgerrechtsorganisationen kaum hinterherkommen, dagegen zu mobilisieren. Das heißt dann, das ist dieselbe Strategie wie der
0: Papierterrorismus. Das kennen wir ja schon von den Reichsbürgern oder Sovereign Citizens.
1: Genau. Also, es geht um die Überlastung des Systems, denn selbst wenn von zehn Gesetzesvorschlägen neun abgelehnt werden, gilt dies dennoch als Erfolg. Also, Gesetze werden oft auch in so einem Zweischrittverfahren arrangiert. Das heißt, zum Beispiel in Florida bei diesem Don't Say Gay-Gesetz galt es erst nur für jüngere Klassen, für jüngere SchülerInnen und wurde dann auf alle Altersgruppen später ausgeweitet. Und dasselbe sehen wir in anderen Gesetzen in anderen Bundesstaaten, wo teilweise medizinische Versorgung für trans Menschen jeden Alters inzwischen unter Strafe steht. Und ähnlich lief es ja auch in Russland, wo faktisch Transmenschen nicht mehr in der Öffentlichkeit existieren können. Und was ja zum Beispiel von Walsh und von Knowles auch total gefeiert wurde. Oder zum Beispiel wird die Gesundheitsversorgung nicht völlig verboten. Es soll nur wirklich schwierig sein, Gesundheitsversorgung zu bekommen. Es ist gewisserweise ein Spektrum, auf dem in vielen kleinen Schritten die Rechte von Leuten abgeschafft werden. Und bei der Debatte um Abtreibungsrechte war das genau dasselbe Spiel. Also selbst wenn eine Abtreibung nicht direkt illegal ist, gibt es so viele Gesetze und Verbote, dass sie faktisch dann illegal wird. Das Gleiche gilt für Transmenschen. Es ist nicht unbedingt illegal, trans zu sein, aber wenn die medizinische Versorgung für die Transition entweder nicht bezahlt wird, nur reiche Leute sie durchführen können oder wenn man sie nicht durchführen kann, weil man andere psychische Probleme hat oder wenn man vernünftigerweise keine öffentlichen Toiletten benutzen kann, was bedeutet, dass man sich nicht längere Zeit in der Öffentlichkeit aufhalten kann. Oder wenn die Regierung einen vorschreibt, welche Kleidung man tragen darf oder dass man nicht in bestimmten Branchen arbeiten darf. Oder wenn zum Beispiel wie in Großbritannien die angebotenen Dienstleistungen so wenig sind, dass die Menschen faktisch jahrelang warten müssen und Menschen dann auch auf der Warteliste sterben, also an, an Suizid zum Beispiel, geht es immer noch darum, Transpersonen loszuwerden, aber mit der Ausrede, naja, also natürlich würden wir das niemals illegal machen. Äh, viele Sachen gab es ja nun schon lange vor 2022,
0: als viele dieser Verbote anfingen, also zum Beispiel Drag-Lesestunden für Kinder. Warum denkst du, dass es jetzt so explodiert ist? Hat das auch was mit der Pandemie
1: zu tun oder worum geht es da? Also ich denke, es kommen äh, mehrere Dinge zusammen. Natürlich sind viele Leute in der Pandemie radikalisiert worden und die brauchen dann auch immer wieder neue Themen, um weiter mitzumachen. Äh, jahrelang das selber an Inhalten zu konsumieren, das wird halt einfach langweilig. Also so sterben normalerweise auch sowohl Moralpaniken als auch diese Wellen von Verschwörungsnarrativen nicht so sehr durch Aufklärung, sondern wirklich durch Abnutzung und durch Langeweile. Das wissen auch die Produzierenden, also die davon profitieren. Und wenn denen die Kundschaft wegbricht, dann müssen sie sich wieder normale Jobs suchen oder können teilweise auch gar nicht so richtig zurück, weil sie auf dem Weg ihre Radikalisierung so viele Brücken abgebrannt haben. Und antiquere Ressentiments waren schon immer da. Bei QNAN gab es schon diesen ganzen pädophilen Kram. Das heißt, es ist nicht überraschend, dass diese Dinge alle sehr gut zusammenpassen. Leute, die sich damit etwas mehr beschäftigen haben, auch schon vor diesen Drag Wars, seit einer ganzen Weile gewarnt, also vor dieser Moralpanik plus Straßenschlachten plus Welle von Gesetzen. Aber es wurde halt nicht so ernst genommen, gerade weil Leute denken, naja, also Transleute sind ja erstmal nur eine kleine Gruppe, was geht mich das an? Viele wollten und wollen nach wie vor nicht so richtig wahrhaben, dass das nur der Anfang ist. Natürlich fängt man mit einer kleinen Gruppe an, die eh schon marginalisiert ist, mit denen viele aus der Mainstream-Gesellschaft nicht assoziiert werden wollen und die sich auch nicht so gut wehren können wie andere. Und wie wir bei diesen Themenspringen schon gesehen haben, kann es auch jederzeit irgendeine neue Gruppe treffen. Denn es geht um die interne Gruppenstärkung, also darum, wie die Leute sich selber sehen, wenn sie angeblich im Namen der Kinder auf Leute losgehen, die ihnen eh schon immer ein bisschen suspekt waren. Hinzu kommt, dass mit der Abschaffung des Rechts auf reproduktive Selbstbestimmung, zum Beispiel durch Abtreibung, die ähm, religiöse Rechte in den USA einen ihrer großen Kulturkriege gewonnen hat, und auch die brauchen neue Inhalte, also etwas Neues, worüber sie so ein bisschen durchdrehen können. Ansonsten kommt ja keiner mehr zur Kirche und wirft ihnen dann halt auch das Geld hinterher. Also sowohl Kiona-Leute als auch Evangelikale sind ja auch irgendwie... Entertainer Und die müssen alle ihr Publikum bei Laune halten. Aber auch hier gab es schon in den Jahren davor auch immer wieder Anzeichen dafür, dass die sich nicht einfach so geschlagen geben. Und für die waren ja so Sachen wie Ehe für alle oder Sexualkunde in der Schule, Feminismus, so, das war immer schon ein Dorn im Auge. Und im Zuge dieser Drag Wars wird das alles miteinander vermischt und kommt dann alles gleich mit unter die Räder. Also ähm, die YouTuberin Mia Malta sagt, dass es dabei nicht um die Rettung von Kindern oder den Schutz von Frauen geht, sondern letztens geht es um Kontrolle. Es soll nicht erlaubt sein, über den eigenen Körper zu bestimmen. Und die Eltern müssen die Kontrolle über den Körper ihrer Kinder nach den Idealen des Staates ausüben. Und wenn sie das nicht tun, dann greift der Staat ein und tut es für sie. Chase Strangio von der ACLU weist auch darauf hin, dass dies auch ein Erbe des Trumpismus ist. Also es gab die ersten Vorläufe dieser Moralpanik schon so 2016 bis 2018, wobei damals die Auseinandersetzungen weniger auf Ebene der einzelnen Bundesstaaten liefen, weil der Fokus auf der Bundesebene lag, also weil Trump ja damals Präsident war. Also diese Verschiebung des Aktionismus von Bundesebene auf Bundesstaatenebene, die findet nicht nur bei der Abschaffung demokratischer Wahlen statt, wie wir es in der Devolutionsfolge in der zweiten Staffel ja schon angedeutet haben, sondern auch bei dieser Moralpanik. Und Strangio sagt auch ziemlich deutlich, dass man erst mit Gesetzen anfängt, die auf Kinder abzielen, um erstmal den Fuß in die Tür zu bekommen und dann wird das auf Erwachsene ausgeweitet. Und Strangio sagt auch über die Absichten dieser Gesetzgebenden, man muss quasi verhindern, dass aus Transkinder Transerwachsene werden. Das geht nur, wenn man sie daran hindert, überhaupt erwachsen zu werden. Also Sanjira sagt, man kann uns nicht untrans machen, es sei denn, man macht uns unlebendig. Das heißt, man provoziert Mord oder Selbstmord. Die konservativen Gesetzgeber wissen um diese Auswirkungen. Die Ärztinnen und auch die Betroffenen, junge Menschen haben es ihnen oft genug gesagt. Eltern haben sie angefleht, ihnen ihre elterlichen Rechte zu lassen und äh, haben sie auch angefleht, ihre, ihre Kinder zu unterstützen. Sie sind sich dessen bewusst und es ist ihnen egal. Ist das dann auch so ähnlich wie das, was Kathleen Bilow beschreibt?
0: Also sie meint ja bei ihrer Analyse vom Sturm aufs Kapitol, dass es dort gar nicht so sehr um einen wirklichen Staatsstreich ging, sondern eher darum, das als eine Art Rekrutierungsevent zu benutzen. Das heißt, diese Straßenschlachten, die es da gibt und an denen sich dann ja auch unter anderem die Proud Boys beteiligen, sind das auch Anwerbungsversuche von
1: Neumitgliedern? Klar, das muss ich ja gar nicht widersprechen. Also man kann ja völlig überzeugt von einer Sache sein und sich dann da sein wöchentliches so Level-Rage-Out irgendwie abholen und dabei anderen Menschen das Leben zur Hölle machen und gleichzeitig auch noch Leute für die eigene Militia oder den eigenen telegram kanal oder die eigene evangelikale Kirche rekrutieren. Also so drei Fliegen mit einer Klappe. ne? Für die Idee der Rekrutierung sprechen auch gerade diese Straßenschlägereien und Aufmärsche die waren ja so 2015, bis 2017 schon bei diesen College Wars sehr beliebt. Also wo es erst darum ging, dass es dort Auftritte gab, zum Beispiel von dem schon erwähnten äh, Milo Yiannopoulos, also einem ziemlich durchgeräten Antifeministen. Und da sollten ja genau diese Proteste provoziert werden. Und da gehen dann die Nazis hin, fangen eine Schlägerei an. Und wenn dann so Zecken irgendwie zurückprügeln, dann halten sie die Kamera drauf und sagen, boah krass, guck mal hier die Antifa, das sind auch voll die gefährlichen Leute. Und das ging dann ja weiter mit diesen Protesten um diese Statuen und die bekannteste davon war dann ja Charlottesville, wo auch die Rechten einen Aufmarsch namens United the Right angekündigt hatten, ganz klar mit dem Ziel zu provozieren und zu rekrutieren. Viele dieser früheren Strategien werden jetzt wieder aufgewärmt in diesen Drag Wars und die Militias dürften dadurch weiteren Zulauf bekommen. In Großbritannien baut die ganze Transpanik nochmal auf ein ganz eigenes Phänomen auf, nämlich das Recyceln der vorherigen Groomer-Panik, bei der es allerdings nicht um Transmenschen ging, sondern um Männer, oftmals mit pakistanischem Hintergrund. Denen vorgeworfen wurde, dass sie es auf britische, vor allen Dingen weiße Frauen und Kinder abgesehen haben, also dass sie sie unter Drogen setzen, vergewaltigen und damit die Unschuld der Weißen beschmutzen, wenn man so will. Der YouTuber John Duncan sieht dort einen direkten Zusammenhang, denn Transfeindlichkeit ist, genauso wie Rassismus, laut Duncan eine einigende Kraft für rechtsextreme Gruppen. Das heißt, sie nehmen einfach eine Panik, die zuvor gut für die
0: Rekrutierung in der extremen Rechten funktioniert hat, aber anstatt sie auf die ausländischen, nicht-weißen, furchteinflößenden Muslime anzuwenden, wenden sie sie an auf die furchteinflößenden
1: sogenannten Männer im Kleid. Genau, und das tun sie sehr erfolgreich. Also in diesem gedoppelten Groomer-Narrativ spielt natürlich dieses Austausch-Narrativ eine große Rolle. In einem Fall zum Schutz der weißen Frauen, die in diesem rassistischen Szenario die einzige Art von Frauen Wirklich ist die auch Schutz verdient, im anderen Fall zum Schutz von Kindern, aber auch den sogenannten echten Frauen im Gegensatz zu den Transfrauen. Und die Echtheit dieser Frauen wird ständig dadurch bestimmt, dass sie fruchtbar sind, dass sie die richtigen Keimzellen haben, dass sie eine Mutter oder zumindest eine potenzielle Mutter sind. Das ist auch der Grund, warum unter anderem TERFs ständig behaupten, dass die Existenz von Transfrauen die Idee des Frauseins selbst auslöscht. Es ist eine Invasion und Destabilisierung der Kategorie, die eine hegemoniale Struktur nicht zulassen kann. Außerdem brauchen Frauen in diesen Szenarien immer Schutz, sie sind nie sicher, sie sind immer eine Krisenfrau, wie Duncan sagt. In unserer Analyse muss es also nicht darum gehen, ob die angeklagten Gruppen etwas gemeinsam haben, sondern ob die Menschen, die diesen Hass aussprechen und vorantreiben, also ob die eine Ideologie vertreten, in der sowohl POCs als auch alle Abweichungen von cis heteronormativität eine Bedrohung darstellt. Wenn wir uns diese Paniken angucken, müssen wir wirklich das Augenmerk auf die Leute richten, die das verbreiten, anstatt Transmenschen immer wieder unter die Lupe zu nehmen. Ja, mal gucken, wann die Frauen nach
0: der Menopause dran sind. Die sind wahrscheinlich dann ein weiteres zu bekämpfendes Geschlecht, wer weiß. Aber okay, wer steckt denn deiner Meinung nach zum Beispiel hinter diesen Gesetzen?
1: Also es ist davon auszugehen, dass nicht jeder einzelne Bundesstaat ganz alleine auf diesen Trichter kommt, innerhalb von so kurzer Zeit so viele Gesetze zu verabschieden, die sich alle ja auch irgendwie gleichen. Stattdessen kann man schon davon sprechen, dass es hier verschiedene Organisationen gibt, die arbeitsteilig auf verschiedenen Ebenen agieren, auch wenn sie dann oberflächlich wie organisch gewachsene, spontane Organisationen aussehen. Bei Mother Jones und Media Matters gab es zum Beispiel recht gute Vergleiche dieser Gesetze von verschiedenen Bundesstaaten und das grenzt teilweise wirklich an Plagiat. Also das ist kein Zufall, denn laut geleakter E-Mails, die Mother Jones ähm, vorliegen, gibt es ein Netzwerk aus evangelikalen Anwältinnen, ähm, Medienleuten, ein paar Ärztinnen sind auch dabei und die haben zu einem nicht geringen Teil diese Gesetze entworfen. Das heißt, sie schreiben diese Texte, schicken das dann an die Gesetzgebenden und wenn es im ersten Durchlauf nicht durchgeht, dann gehen die nicht schmoll nach Hause und geben auf, sondern sie schrauben nochmal so ein bisschen am Text und wenn es dann im zweiten oder dritten Anlauf funktioniert, dann kopieren sie den Text und schicken ihn an Gesetzgebende in allen anderen Bundesstaaten raus. Das heißt, Misserfolge bedeuten nicht, dass sie eine inhaltliche Lehre ziehen, dass ihre Ideen vielleicht irgendwie scheiß oder verfassungswidrig oder sonst was sind, sondern lediglich, dass sie ihre Strategie nachbessern müssen. Diese Uneinsichtigkeit liegt unter anderem daran, dass diese Leute sich nicht in einer Debatte sehen, sondern in einem Krieg. Und die schreiben dann im beiliegenden Text zu diesen Gesetzesentwürfen zum Beispiel sowas wie, wir hoffen, dass sie zu Waffen in den Händen vieler Kämpfer werden. Und mitten in diesem Netzwerk stoßen wir auf eine Gruppe, die wir schon aus einer anderen Folge kennen, nämlich auf die ADF, die Alliance Defending Freedom. Das heißt, die ADF, dieselbe Gruppe, die von James
0: Dobson mitgegründet wurde und die international sogenannte Konversionstherapie betreiben und sowohl Abtreibung als auch Homosexualität strafbar machen will,
1: die schreiben an diesen ganzen Gesetzen mit oder was? Genau und die helfen nicht nur bei diesen Gesetzesentwürfen, sondern die geben auch Gelder und rechtlichen Beistand für die Moms for Liberty, die der Journalist David Gilbert auch als äh, Gamergate für Soccer Moms beschrieben hat. Das heißt, diese Gruppe sieht recht harmlos aus. Das sind so Muttis, die ganz viel auf Demos und bei so Schulratssitzungen aufschlagen und sich dort für Bücherverbote einsetzen und so. Aber die sind alles andere als, als Grassroot. Ja? Also das ist nicht organisch gewachsen. Diese Weiblichkeit, dieses besorgte Elternding, das ist Camouflage. Sie koordinieren sich auf Bundesebene und haben neben der ADF auch massig Kohle von der Republikanischen Partei hinter sich. Und sie sind auch nicht harmlos, denn sie demonstrieren nicht nur friedlich, sondern sie bedrohen und terrorisieren Leute, die rennen mit Waffen bei Leuten vom Haus rum, sie schüchtern Leute ein und so weiter. Enrique Terrio, also der frühere Anführer der Proud Boys, der jetzt ja für mehr als 20 Jahre für seine Rolle beim Sturm aufs Kapitol in den Knast muss, der nannte Moms for Liberty auch Gestapo with Vaginas. Und das meint er als Kompliment, denn Moms for Liberty lassen sich nicht nur von der ADF finanzieren und unterstützen, sondern sie hängen auch öfters mal mit den Proud Boys rum, genauso wie einzelne Ortsverbände auch schon mit Leuten aus den Militias, Oath Keepers und den Three Percenters gesichtet wurden, sowie mit Sovereign Citizens, mit QAnon-AnhängerInnen, sowie der Sekte Rod of Iron Ministries, bei denen das Tragen von Sturmgewehren essentieller Teil der Gottesdienste ist und deren Anführer eine Krone aus Gewehrkugeln trägt und der ebenfalls mit den Proud Boys rumkumpelt. Das heißt, wenn Gesetze verabschiedet werden, Mutis die Schulratssitzungen
0: sprengen und die Proud Boys bei Drag-Lesestunden mit Sturmqueren aufmarschieren, dann sieht das ja erstmal so aus, als ob das drei völlig verschiedene Gruppen sind, die völlig anders auftreten und so, aber... Jetzt hört sich das eher wie eine soziale Bewegung an oder irgendwas Größeres, die ihre
1: Zusammenarbeit auch nur teilweise verschleiern. Genau, also zwar ist die ADF nur eine von vielen Organisationen, aber die hängen auch zum Beispiel in Europa rum. Also in einem Bericht über Anti-Gender-Gelder in Europa, also Gelder, die gegen Frauenrechte, Abtreibung und Queers eingesetzt werden, da ist die ADF international. Zwar nur auf den neunten Platz, aber immer noch mit mehr als 23 Millionen US-Dollar in nur vier Jahren, also von 2014 bis 2018. Das ist jetzt auch nicht wenig. Ne? Die haben sich auf Rechtsbeistand spezialisiert und sie versuchen auch, die europäische Gesetzgebung zu beeinflussen. Laut dieses Berichts haben sie fünf Büros in Europa. In Brüssel, da sitzt die EU. In Genf, da sitzen die Vereinten Nationen. In Straßburg, da ist der Europarat, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und das Europäische Parlament. Und in Wien, da sitzen die Vereinten Nationen ebenfalls, sowie die OSZE. Das heißt, überall, wo europäische Gesetze irgendwie gemacht werden, wo Entscheidungen getroffen werden und so, da haben diese von ein Büro hingestellt, mit einer Menge Geld zum Um-sich-werfen. In Deutschland kommt ein Großteil der Anti-Gender-Gelder allerdings immer noch vom deutschen Adel. Also das hat man nun davon, wenn man bei der Abschaffung der Monarchie die Leute nicht bis aufs letzte Hemd irgendwie runterenteignet. Ne? Man erbt so eine Art Zombie-Monarchie, in der die Leute immer noch viel zu viel Einfluss haben. Und unter diesen Untoten ist natürlich Beatrix Storch ganz vorne dabei und mit ihr der christlich-fundamentalistische Teil der AfD, der ungefähr ein Drittel der AfD ausmacht. Also wer den Kopf über amerikanische Fundis schüttelt, der muss dann halt auch mal den Arsch hochkriegen und verhindern, dass die AfD weiteren Zulauf bekommt. Denn so lesbische Bundessprecherinnen hin und her, das Genderregime, dieser legislative Sadismus, wie Natalie Wynne nennt, was in den USA und anderswo gerade mit aller Gewalt durchgeboxt wird, das will die AfD auch für Deutschland.
0: Okay, das heißt, Cis-Leute und Heteros müssten jetzt mal checken, dass diese Angriffe auf Queers und Transmenschen die ersten Laufversuche des wiedererstarkenden Faschismus sind und das international. Was würdest du denn den Queers jetzt mitgeben? Den Transleuten, vor allem diesen Kindern und Jugendlichen, um die sich ja angeblich alles dreht?
1: Also es gibt ja diesen Spruch, äh, Überleben als Rache oder auch Überleben aus Trotz. Und Natalie Wynn empfiehlt das quasi auch diesen Trans-Kids, diesen Trans-Teenagern und Kindern. Das heißt, das allerletzte, was man quasi wollen kann, das ist, diesen Leuten, die uns aus der Welt haben wollen, einen Gefallen noch zu tun, indem man sich zum Beispiel selber umbringt. Und ich denke, trotz aller Schwarzmalerei, dass vielleicht auch nicht alles verloren ist, wenn ich mir die jungen Queers von heute anschaue. Christine Burns, eine Veteranin aus der Bewegung für Transrechte in Großbritannien, sie hat es so formuliert. Wir haben die Kardinalsünde jeder Minderheit begangen, nämlich sichtbar zu sein. Was mir an der jüngeren Generation auffällt, ist, dass sie ohne Scham aufgewachsen ist, dass sie mit der Erwartung aufgewachsen ist, gleich behandelt zu werden und dass sie weiß, wann sie nicht gleich behandelt wird. Das heißt für mich, dass die Mehrheitsgesellschaft uns nicht retten muss, sondern uns darin unterstützen muss, sichtbar zu bleiben und für unsere Rechte und unsere Existenz aufzustehen.
0: Das war der letzte Teil dieser Staffel. Hier haben wir über Antifeminismus, Eugenik und Hass auf alles Queere gesprochen. In der nächsten Staffel, die ab Frühjahr 2024 erscheint, sprechen wir über Kult und Geld. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Und die Leute werden wach und dann, dann schnappen wir euch. Ganz einfach. Und dann geht ihr vor Gericht für euren Scheiß, den ihr verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen. Literaturhinweise und weiterführende Links findet ihr in der Beschreibung der Sendung auf freie-radios.net.